0: Adopcyjne ABC na stoi 6FM, audycja Śląskiego Środka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Audycja pod redakcją pani Żanety Janik, kierownik Wspomnianego Ośrodka i pani Justyny Pietrzycy, reterskiej psycholog Ośrodka. Dzień, dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Marcin Bernaś przed mikrofonem i tradycyjnie zapraszam do pozostania razem z nami. Jeszcze przypomnę adres naszej strony internetowej, gdzie mogą Państwo znaleźć archiwalne nagrania w tym cyklu radiojasnagora.pl zakładka Audycje pod literką A, adopcyjne ABC. Tam już kilka nagrań przygotowanych w tym sezonie dotyczących poszczególnych haseł z liter alfabetu. Było o adopcji, było o akcie urodzenia, było o biologicznych rodzicach. Tydzień temu było o czasie oczekiwania i do tego czasu oczekiwania jeszcze jednym pytaniem chciałbym powrócić, bo mniej więcej nakreśliliśmy oczywiście to sprawa indywidualna, jak długo trwa ten moment y, przyjęcia pod swój dach y, dziecka. Rozkłada się on różnie, może być po dwóch, trzech dniach od skończenia szkolenia, aż nawet po trzy lata, może nawet i dłużej. A jak wygląda ten okres, kiedy rodzice, dowiadują się o tym, że dziecko czeka na nich, zaczynają się spotkania w ośrodku, gdzie dziecko przybywa.
1: Tak, to jakby tutaj jest kwestia już jakby gotowości też rodziny. My dzwonimy do rodziny, rodzina do nas jak najszybciej, najczęściej jednak się to zdarza. Rodzina do nas przyjeżdża. Bywa także nawet jeśli zadzwonimy w godzinach porannych, bywa także że rodziny w tym samym już dniu... Nie
0: są. Tak, potrafi
1: tak być, że rodziny w tym samym dniu potrafią nas odwiedzić i już czytać tak i dowiadywać się, co to jest za dziecko czy dzieci. Bywa także na kolejny dzień, więc jakby to tutaj rodziny naprawdę w miarę mhm. bardzo szybko przyjeżdżają i nas odwiedzają.
0: Czyli najpierw jest spotkanie w ośrodku, a później jedziemy do placówki, gdzie dziecko przebywa tak. po to, aby się z nim spotkać.
1: Tak, tak. Najpierw mamy tutaj, małżonkowie zapoznają się z dokumentacją dziecka. Jeśli po zapoznaniu się są otwarci i gotowi, no to wtedy jakby umawiamy spotkanie. Najczęściej jest to w przeciągu tak naprawdę kilku dni, no bo czy placówka, czy rodzina zastępcza, w której przybywa dziecko. My jesteśmy w stałym kontakcie i oni wiedzą, więc też są gotowi na, na to spotkanie z tym rodzicami adopcyjnymi.
0: Dziś pod literką C chcemy tak naprawdę docelowo opracować dwa zagadnienia. Choroba sieroca i chrzest święty. Za moment do tych haseł powrócimy, ale jeszcze jedno pytanie. Obiecuję, że ostatnie w tym zagadnieniu w czasie oczekiwania. Jak długo trwa okres od spotkania kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem w ośrodku, w placówce do zabrania tego dziecka już do swojego domu.
1: No tutaj bardzo indywidualnie, dlatego że jakby rodzice, różnie tutaj rodziny tak naprawdę, składają wniosek do sądu, to jest ich gotowość. Też mówimy rodzinom, że nie może to trwać kilka miesięcy, ale są rodziny takie, które na przykład po trzech spotkaniach dzwonią i mówią, tak, jesteśmy gotowi, chcemy składać dokumentację do sądu i wtedy my im to wszystko też tutaj przygotowujemy. Są rodziny takie, które dopiero po kilku tygodniach składają ten wniosek, więc to jest też bardzo bardzo indywidualnie, i kwestia kolejna kwestia sądu, tak? Zależy jaki sąd, jak szybko wydaje nam to postanowienie o powierzeniu pieczy na czas postępowania.
0: Czyli to nie jest tak, że przyjeżdżamy do środka, czy do rodziny zastępczej, zabieramy dziecko na drugi dzień do samochodu, pakujemy i wywozimy nie, nie,
1: do Nie, nie, Tutaj jest proces, w którym jakby rodzice się poznają z dzieckiem. To dziecko musi być gotowe, żeby jechać i zamieszkać też z tymi rodzicami, tak? Mhm. Więc jakby no, jeśli jeszcze w szczególności, jeśli mówimy tutaj o takim troszkę starszym dziecku, star tak naprawdę, no mówimy tutaj nawet już o dwuletnim, no ono musi znać te, tych ludzi, musi, yy, no muszą oni się poznać, żeby móc wspólnie zamieszkać.
0: No bo to jest ogromny skok dla takiego dzieciaka, niezależnie czy ono ma 2, 3, 4, 5, czy 10 lat, kiedy jest zabierane od rodziców biologicznych, trafia do ośrodka hmm. lub do rodziny zastępczej. Tam następuje jakaś klimatyzacja i za chwilę pojawiają się znowu jacyś nowi ludzie, którzy chcą mnie zabrać hmm, i przystosować hmm. trochę inaczej do życia.
1: No, także to jest naprawdę czas. Czasami hmm. jest tak, że to dziecko potrzebuje więcej czasu, tu rodzice są gotowi, natomiast no, czekamy jeszcze na złożenie tego wniosku z uwagi na to, że to dziecko wiemy, że jeszcze nie jest gotowe, że jeszcze potrzebuje. To jest, mówimy, no bardzo, bardzo
2: indywidualnie.
0: Bo może cierpieć na tak zwaną chorobę sierocą, pani Justyna.
2: Tak. Nie ma tak naprawdę takiej jednostki chorobowej, ale jednak potocznie przyjęło się używanie takiego określenia, pod którym no, rozumiemy zachowania, reakcje dzieci wynikające właśnie z pobytu, zazwyczaj w takiej instytucjonalnej pieczy zastępczej. No, jest to tak reakcja dziecka, jego układu nerwowego na, na tą traumę porzucenia na brak y, bliskości, brak y, więzi, tak, czy zerwane więzi z tymi najbliższymi osobami. Tak mówi się, że, że, że jest to choroba braku miłości, tak, bliskości. Każdy człowiek, a zwłaszcza dziecko, zwłaszcza małe dziecko, potrzebuje do właściwego rozwoju y, relacji z drugą osobą. To jest y, coś absolutnie kluczowego i te badania nad więziami, które, czy nawet um, tak lata temu prowadzone takie eksperymenty, badania pokazały, że ta relacja, ta bliskość z drugą osobą jest nawet nadrzędna wobec y, pożywienia, wobec, y, wobec takich fizjologicznych potrzeb, jest po prostu kluczowa dla życia.
0: To ja teraz coś wam opowiem, bo w te wakacje spotkałem po kilku latach takiego dobrego kolegę z lat licealnych. On jest w tej chwili ratownikiem medycznym i opowiadał mi o takiej sytuacji z jednego ze swoich dyżurów. Kiedy to mówił, miał łzy w oczach i mówi Marcin, to mi pozostanie do końca życia. Nawet dzisiaj, kiedy po kilku miesiącach to wspomina, nie potrafię przejść obok tego obojętnie powstrzymać jakichś swoich emocji i uczuć. Mówi, że miał kiedyś taką interwencję, kiedy pojechał do rodziny, żeby zabrać stamtąd dziecko, któremu działa się krzywda. I pamięta moment, kiedy wszedł do tego domu, to dziecko rzuciło mu się w ramiona i nie chciało go przez kilka godzin puścić. Było tak głodne uczuć przytulenia, takiego zainteresowania się. To dziecko prawdopodobnie nigdy uh -huh. nie doświadczyło ze strony swoich rodziców biologicznych właśnie takich ciepła zainteresowania. I mówi, to mi zostanie do końca życia. Też mu pokazało, jak człowiek uh -huh. jest spragniony w bliskości drugiego człowieka, nie mówiąc już o dziecku.
2: Takie historie tak oczywiście łamią serce tak i, i chwytają za serce, pokazują jak bardzo to jest ważne, jak bardzo to jest potrzebne. No obecnie, może w mniejszym, dzięki temu, że, że w mniejszym stopniu y, mniej dzieci przebywa w takiej instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwłaszcza tych małych dzieci. Nacisk jest na taką rodzinną pieczę, na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. Wydaje nam się, że, że takich dzieci z takimi bardzo nasilonymi objawami choroby sierocej jest mniej, tak, bo ta piecza Rodzina rzeczywiście tutaj by, za, zastępuje, tak jest namiastką rodziny, jest mniej dzieci, ten kontakt z każdym z dzieci może być indywidualny, bliższy, tak zbliżony do tych, do tych warunków domowych. Natomiast no, no, najlepsza, jeśli jest, jeśli mówimy o placówce, no to najlepsza placówka nie jest w stanie tutaj wystarczająco spełniać tej roli, tak, te, 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 te dzieci niestety po Im dłuższy pobyt, tym, tym te deficyty i objawy tej, tej choroby sierocej najprawdopodobniej będą coraz większe.
0: A jakie są te objawy?
2: Tak naprawdę mogą dotyczyć y, każdej sfery rozwoju. Tak, Zahamowanie w takie, takie fizyczne, tak? czyli, czyli nawet w takiej fizyczności dziecka, zahamowanie wzrostu. Y, wielokrotnie od rodzin już adopcyjnych y, słyszałyśmy, że, że dziecko w krótkim czasie po adopcji fizycznie się zmieniło w tym sensie, że, że, że urosło tak, o kilka centymetrów nabrało ciała, tak? No przecież ono tak wcześniej też jadło, też było zaopiekowane pod tym względem takim biologicznym, tak? Takim podstawowych potrzeb, tak? Natomiast to, to naprawdę widać, że, że, te dzieci nawet pod takim elementarnym, na takim podstawowym poziomie po prostu rozkwitają, tak? Zahamowanie rozwoju takiego poznawczego, tak? Jeśli dziecko nie ma dla kogo się starać, nie wiem, uczyć, nabywać nowych umiejętności, to po prostu ono tego nie robi, tak? Nawet jeśli ma Uwstecznie potencjał, tak? To po prostu ono nie, nie ma tej motywacji, że, że, żeby chcieć, żeby, żeby, nie ma się komu pochwalić, tak? doskonale wiemy jak dzieci reagują, kiedy chwalimy je za coś, za najmniejsze osiągnięcia, jak one się cieszą, tak? jak im bijemy brawo, że czegoś się nauczyły, jeśli dziecko nie ma na co dzień takiego doświadczenia, że ktoś dostrzega najmniejsze jego postępy, najmniejsze osiągnięcia, to ono po prostu nie, nie robi tego, tak? po prostu nie ma, nie ma dla kogo odporność dziecka, tak jakby dzieci, które są jakby tak same, same sobie zostawione, y, częściej chorują, mają słabszą taką odporność na, na infekcje, tak? Są po prostu dziećmi, które bardzo łatwo gdzieś tam za, załapują różne choroby. Tak naprawdę każdy... każdy na całego Relacje, relacje z, z dorosłymi, relacje z dziećmi, tak jakby to jest dziecko, które będzie z czasem coraz bardziej zamknięte sobie, tak? No, tak jeśli nie, nie, nie ma tej osoby, która tylko i wyłącznie dla, dla niego ma uwagę, to ono też, w którymś w momencie przestanie zabiegać o, o to zainteresowanie.
0: Dobrze, choroba została, w cudzysłowie choroba została zdiagnozowana, jak ją leczyć?
2: Czas, 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 cierpliwość, no i ten kontakt z dzieckiem, tak czas, uwaga skierowana na dziecko, też rozumienie tak? tych, tych zachowań dziecka, tak? że, że to, że ono właśnie nie, nie z dnia na dzień też się zmieni, tak? że, że to znowu jest proces, który, który wymaga mnóstwa uważności, mnóstwa cierpliwości, tak zauważania dziecka, okazywania rzeczywiście, tych uczuć, uczenia dziecka, okazywania emocji. To są często dzieci, które te emocje przeżywają tak bardzo do środka, tak, bo też ich nikt nie nauczył, jak sobie radzić. Więc to też jest ogromna praca po stronie rodziców adopcyjnych, żeby tłumaczyć dziecku od najprostszych, na, 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 na najprostszych przykładach, że kiedy to jest radość, a kiedy płaczemy, jaka emocja to jest smutek, tak, co się z czym wiąże, że, że mamy prawo do przeżywania każdych emocji, ale że też na, należy je wyrażać w, w odpowiedni sposób, tak? To jest taka nauka u podstaw mhm, o, od, samego, od samego początku.
0: Takie dzieci z chorobą sierocą są bardzo absorbujące, jeśli chodzi o rodziców i rodzice też muszą być gotowi na taką cierpliwość, wyrozumiałość dla tych dzieciaków, że, no bo pamiętam rozmowy z rodzicami adopcyjnymi, którzy byli szokowani tym, poniekąd zaskoczeni może mhm. tym, że to dziecko było zazdrosne o każdą minutę wydzielaną im w mhm. ciągu dnia, że no rodzice też musieli nauczyć oddawać uh -huh. te minuty tym dzieciakom, uh -huh. żeby pobyć z nimi, żeby zwrócić na nie uwagę, żeby przytulić i tak dalej, i tak uh -huh. dalej.
2: No tak, no bo jeśli już dziecko y, ma na wyciągnięcie ręki to, to, czego do tej pory nie miało, no to chce się tym nasycić, tak? I, i jakby ten, ten swój głód tej właśnie Gromadzi uwagi... jak gdyby na zapas. Y, do, dokładnie, tak, więc to jakby też trzeba tak wszędzie ten, ten przysłowiowy złoty środek znaleźć, tak? Bo, bo przecież też, no wiadomo, że, że rodzice nie, nie, nie są w stanie fizycznie fizycznie być jakby tak ciągle na 100% swojej uwagi, swojego zaangażowania. Tak? Natomiast dziecko bardzo jakby potrzebuje takiego zapewnienia, że, że nawet jeśli teraz nie, nie jestem tutaj tak przy tobie, to i tak jakby tak jesteś z nami, jesteś w naszej rodzinie, tak teraz chwilowo muszę zrobić coś innego, ale za chwilę znowu spędzimy ten czas razem. Tak jakby takie komunikaty dziecku na pewno trzeba przekazywać, żeby ono nie, nie miało myśli czy niepokoju o tym, że, że ktoś znowu mnie zostawi, że, że znowu to jest tylko na chwilę, że to jest coś, coś, kogoś coś na trochę, tak. Mhm, tak. M.
0: Po upływie czasu wszystko się wyrównuje tak jak pani mówiła, czas, czas, czas.
2: Jeśli dziecko nie ma jakichś innych deficytów wynikających z jakichś jego chorób, takich bardziej y, uwarunkowanych biologicznie, tak fizycznie, no to te objawy choroby sieroce, jeśli tylko i wyłącznie były wynikiem tego pobytu w placówce, to rodzina i jakby takie korektywne oddziaływanie mhm. już rodziców, y, ich zaangażowanie, ich troska, ich opieka, to jakby absolutnie są czynniki, które tutaj w stu procentach z czasem tak sobie teraz
0: pomyślałem i nie wiem, czy słusznie, bo czas naszej audycji dobiega końca. Jeszcze o chrzcie mieliśmy porozmawiać. Pani Żaneto, ten temat pani jako specjalistka w tym zagadnieniu za tydzień pozwoli pani? Mm -hmm. Chciałbym tu jeszcze zapytać o dziadków, bo to są takie osoby, z którymi zawsze mamy jakieś miłe, piękne skojarzenia. Myślę, że oni też ogromną rolę mogą tutaj odegrać, jeśli chodzi o tę chorobę sierocą, o wyeliminowanie jej. Zaangażowanie innych członków rodziny.
2: Oczywiście zawsze, jakby tu skupiamy się na, na rodzicach adopcyjnych, ale oczywiście dziecko wchodząc w rodzinę adopcyjną zyskuje jakby tą rodzinę w takim szerszym aspekcie, tak? To są dziadkowie, to są ciocie, wujkowie, kuzynostwo, tak? To, to oczywiście z, z, z czasem te kontakty dziecka z, z tymi osobami się nawiązują i, i wszyscy stają się członkami rodziny. Oczywiście to ma ogromne znaczenie, no zwłaszcza jeśli dziadkowie też zamieszkują wspólnie, tak? No to tutaj ten ich udział jest absolutnie absolutnie nieodzowny. My też na, w takich sytuacjach, kiedy dziadkowie właśnie zamieszkują wspólnie z kandydatami adopcyjnymi, no nawet na etapie też takiego wywiadu adopcyjnego też rozmawiamy z nimi, tak, no bo jednak to są osoby, które od początku będą uczestniczyć w życiu dziecka. Też chcemy poznać ich nastawienie, ich jakby wyobrażenie adopcji. Nie może być tak, że, że rodzice, przyszli rodzice adopcyjni akceptują adopcję, a dziadkowie, którzy zamieszkują pod jednym dachem, mają jak jakieś obawy co do tego, albo wręcz jakieś negatywne nastawienie. To się nie zdarza, ale my musimy jakby o to wprost zapytać, tak? Jak dziadkowie widzą tą swoją rolę i zazwyczaj widzą właśnie tak, jak pan wspomina, czyli jakby rozpieszczają i, i są rzeczywiście tutaj, to, to ich serce na, na dłoni jest podane. Akceptują dzieci w stu procentach, nie, nie widzą tutaj żadnych negatywnych tak naprawdę aspektów, tylko, tylko całym sobą angażują się w tą relację.
0: Limit czasowy naszej audycji już grubo przekroczyliśmy, ale pozwolę pani jeszcze na jedno ważne zdanie w tym temacie. Choroba sieroca. Jedno ważne zdanie, które powinno paść, a nie padło. Jest takie? Czy już wszystko zostało powiedziane? Okej, okay. gest, ramion. Pokazuje mi, że Chyba już wszystko, wszystko zostało powiedziane. Pani Żaneta, dzisiaj troszeczkę milcząca była na naszej y, audycji, ale za tydzień y, uzupełnimy te straty. To była audycja adopcyjna ABC, audycja Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Gośćmi naszego programu były pani Żaneta Janik, kierownik tej placówki, jak też i pani Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog ośrodka. Dziękuję pięknie za rozmowę i spotkanie.
1: Dziękujemy.